0: Nós estamos nesse mês da oração e a proposta desse mês da oração foi desenvolver é, o bom partilho, né? foi desenvolver essa hashtag nova do AMP, em que nós fizemos uma, uma mini campanha né, de orar uns pelos outros e aí utilizamos um meio é, 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 mais antigo, um dos meus mais antigos de mandar mensagens uns para os outros, que é escrever num papelzinho. Mas a gente não usou o papel para mandar a mensagem, mas para deixar seu nome e telefone. E aí fizemos tipo um amigo secreto de oração, né? No final do culto vocês tiraram nomes e ficou com a missão, né? De durante essa semana, semana passada para cá, orar uns pelos outros. Deu certo isso aí, gente? Alguém aqui, alguém aqui, a pessoa não entrou em contato? Rapaz... Tem umas seis pessoas aqui que a pessoa teve vergonha, não deu certo. Sabe? A pessoa não conseguiu entrar em contato. Então, é hoje nós vamos fazer no final do culto a mesma coisa, só que hoje nós vamos ter dois sorteios, dois sorteios diferentes. Né? Então, não é para você que não receber a oração receber mais, não, não, não é isso não. Ah, a gente vai dividir agora entre rapazes e moças machos né, e as damas ok? e aí você vai orar por uma garota durante a semana ou com uma garota e o rapaz vai orar com o um rapaz, beleza? Aí eu recebi alguns relatos de, de que foi constrangedor, foi vergonhoso e tal, uma moça, um rapaz não sei, aí vai de pessoa para pessoa mas eu acredito que se a gente fizer essa jogada aí com os nomes vai dar super certo e aí eu quero também é uma palavra, antes da gente começar, agradecer a galera que atendeu aí ao apelo, né, para hoje também estar tá dando uma força aí é, na recepção, para estar tá dando uma força lá na convivência, o pessoal de azul, um aplauso aí para essa galera que recebe a gente, muito obrigado, vocês que estão dando essa, esse apoio, essa força para que a convivência ela, ela continue crescendo e vai vir coisa nova aí para a convivência, vai vir mais coisas por aí. Bom... Mas a proposta do bom partilho não é apenas uh, orar uns com os outros, mas é um incentivo à oração mesmo. É para que a gente busque mais, para que a gente gaste mais tempo, melhor dizendo, para que a gente invista tempo com Deus. Mas essa coisa do tempo é muito complicada. Sabe, eu já conversei com muita gente sobre essa, é, essa questão do tempo, da oração. E, não, mas é porque eu tento fazer de manhã, mas aí já, aí já, já não dá eu tento fazer à noite, aí também não dá. Parece que tudo coopera para não dar certo. E é uma relação esquisita esse negócio de dedicar tempo a Deus. Realmente parece que tudo aparece nessa hora, né, quando você reserva, sabe? Não seria muito esquisito se a gente não olhasse também para um lado espiritual da coisa. A proposta é que a gente sinta dificuldade mesmo para orar, para que a gente não tenha isso, para que a gente não busque Deus, para que a gente não tenha relacionamento com Deus. E por isso que a gente tá dando empurrões. Vamos morar, vamos morar. Mas tem um outro detalhe. Sempre que você consegue se dedicar muito para uma coisa, pode olhar para a sua vida e pense bem. Me dedicar ao trabalho, me dedicar ao estudo, dedicar uma namorada, né? Tem cara que ele consegue ficar bonito para conseguir uma namorada, sabe? Ele se esforça, né? Para a, a, a pra mulher é mais fácil, né? você já tem toda um, uma gama de opções da Jequiti para deixar bonita. E, porque existe mulher feia, né? não existe mulher feia, existe mulher que não, não conheceu ainda a Jequiti. E aí, é, nós temos essa coisa, essa relação tempo com essa coisa de buscar a Deus. E eu comecei a pensar como a gente consegue tempo para tantas outras coisas, porque nós temos motivos, sabe? Eu conheço pessoas que conseguem dedicar mais de oito horas por dia para estudar para concurso. E para muitos de nós aqui, inclusive eu, é difícil para caramba. É difícil. Uma vez, um, um, um dos jogadores mais, não sei se ainda é, ou já foi, um dos jogadores mais bem pagos do mundo, né, Tiger Woods? Ele foi a, a, ele foi numa reportagem, o repórter disse para ele: rapaz, para você chegar onde você chegou, você teve muita sorte. Aí pegou: é, eu treino nove a dez horas por dia, isso é sorte? O cara treina 9 a 10 horas por dia. Investimento de tempo. Mas ele tem uma motivação, ele ama fazer o que ele faz, e outra motivação que foi aconteceu depois é que ele ficou milionário fazendo o que ele fazia. Então a motivação ela continuava crescente. Qual é a nossa motivação para orar? Nós temos motivos para orar. Se a gente não consegue tempo para orar, se essa relação tempo, essa coisa espiritual não, porque tudo parece que me atrapalha. Eu sei. Acontece esse lado espiritual. Mas a gente também não pode ficar refém disso tudo. Né, usando como uma desculpa gospel. Satanás está me perseguindo. Quando eu vou orar, quando eu vejo Satanás mexendo no meu relógio. Sabe? Ele rodou né, os ponteiros do meu relógio e acabou o tempo. Toda vez que eu vou orar, me dá sono. Sabe? Eu tenho que ir para uma sessão de descarrego né, que, que tire. a sessão de descarrego arrebite. Né? Aquela que vai tirar o seu sono, né, que vai te deixar. Né? Não. Eu acho que. Tem alguma ligação também com motivação. E eu quero pensar, oh, muito obrigado. Vou deixar aqui em cima. Você é um servo. Obrigado, viu? É aquele que serve, né? Um servo. Obrigado, César. No Salmo 90, versículo 12, é um texto muito conhecido. Ensina-nos a contar os nossos dias para... Cadê eu, os embaixadores? Cadê os embaixadores? ensina-nos a contar os nossos dias para, ok, ok, muito bem, para que alcancemos coração um coração sábio, né? visto que foram duas garotas que falaram ao mesmo tempo, por isso que elas falaram no plural, mas o texto diz para que alcancemos coração sábio, qual é a proposta aqui? Primeiro, aqui eu estou falando do Salmo 90, o Salmo 90 é o único Salmo escrito por Moisés, é uma oração e, e, e esse Salmo 90, Moisés, ele descreve sobre a, a questão do tempo para com o homem. A, tipo, a eternidade de Deus e a vidinha do homem, que ela, ela é finita, né? A infinitude versus a finitude. E aí, é, hoje eu estava pesquisando e eu vi uma frase do John Stott que eu achei muito massa. Diz o seguinte, a criação... É uma manifestação visível do Deus invisível. Certo? Também no Salmo diz, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, né? As maravilhas da sua majestade. Então, é, é, John Stott viu nisso tudo que a criação, realmente, tudo aquilo que Deus fez é uma maneira visível da gente entender ou buscar ou enxergar o Deus invisível. Aí o inspirado por John Stott, né? É, ou por Deus, eu espero que tenha sido por Deus, ah, eu escrevi o seguinte, a oração é uma manifestação de um relacionamento natural ao nosso Deus que é sobrenatural. A oração é uma manifestação é, de, um, de um relacionamento natural com o nosso Deus que é sobrenatural. Há um tempo atrás, há uns dois meses, eu preguei aqui no Domingo pela Manhã na igreja sobre é, é um, um confronto de duas ideias, o natural e o sobrenatural. Né? Mas isso é um outro assunto. A... a essa, essa frase, quando eu escrevi sobre a oração, porque a oração, ela deve nos levar a ter um relacionamento natural, como eu deveria ter com meu amigo, com minha amiga, com minha esposa, é, onde você deveria ter com seus pais. Dos melhores relacionamentos. Claro que entre amigos, às vezes, tem relacionamentos quebrados, entre pai e filho, tem relacionamentos quebrados. A gente encontra também isso por aí. Mas dos melhores que eu estou falando, é que tem que ser um relacionamento onde haja diálogo, onde você conhece a pessoa onde bate uma química, rola uma intimidade. Pois é, a oração, ela tem que ser isso aí. Ela tem que ser esse relacionamento puramente natural, bom. Mas com Deus, que é sobrenatural, que vai além disso. Mas por que Deus quer tanto isso de nós? Quando o salmista, né, nesse caso Moisés, escreveu esses esse, esse textos do Salmo 90, e ele chegou nesse versículo 12, ele fala que a gente, é um conselho, é é uma oração, né, mas serve para nós como conselho de que devemos contar os nossos dias. Ele pede isso na sua oração e eu transfiro isso para nós hoje. Por que ele está pedindo para contar os nossos dias? A questão aqui, a relação, é, como eu falei no Salmo, ele já está tratando aqui da finitude humana contra ou versus a infinitude de Deus. E aqui ele está pedindo a Deus que dê um coração para ele preparado para discernir o tempo para aproveitar o tempo, para aproveitar o melhor dos dias e atingir essa sabedoria dentro de si mesmo. Então, o que pensar do tempo? O tempo ele pode ser um vilão daqueles que oram ou daqueles que, que gostariam de estar orando. O tempo pode ser um vilão na nossa vida, de vários sentidos, ou pode ser um herói. Mas o tempo também ele, ele pode nos trazer algumas questões. O tempo nos faz envelhecer. O tempo nos aproxima da morte, né? Então, diferente de ontem, hoje vocês estão mais perto de morrer, certo? Não fico com medo de sair daqui, não. Pode ser aqui também. O tempo como um herói, é, o tempo, é, além de nos aproximar da morte, também o tempo pode afastar pessoas. Mas o tempo como um herói, ele nos dá maturidade. Ele aproxima os salvos da eternidade, que é diferente de olhar que eu estou perto de morrer. Ele nos aproxima da eternidade. É... E ele estreita laços de amizade. O tempo, então, ele é bom e ruim. Depende de como a gente o utiliza. O lado do vilão do tempo, ele pode ser encontrado desde o início, quando está escrito lá em Gênesis 3,17. E Adão disse, visto que atendesse a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O desgaste do tempo e o desgaste do trabalho, agradeçadão. Então tudo isso vem sobre nós, desde a criação, desde a desobediência, lá no começo. E desemboca num tempo que pode ser o nosso vilão. Agora eu quero refletir com vocês o um texto da noite, que é em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Então abra aí sua Bíblia, o aplicativo dela. 2 Pedro 3 a partir do 1 um. vamos ver o que diz aí a palavra de Deus ok, 2 Pedro quem não conseguiu achar, 2 Pedro fica ali depois de 1 Pedro é uma sequência é uma sequência lógica eu estou explicando isso para o pessoal de humanas, certo? é uma sequência lógica depois do 1, um, 2 ok? eu também sou de humanas viu gente? Ok, amados, essa, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo... É, nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os, que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o um mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, aplica a tua palavra, Senhor Deus, em nossos corações, ó Pai. E assim como Moisés, Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, ensina-nos a contar os nossos dias e ensina-nos a ter sabedoria quanto ao tempo dedicado e nos ensina a dedicar bastante tempo de relacionamento contigo. É assim que eu te oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu falei aqui no começo a dificuldade que a gente encontra tempo para orar e as coisas que aparecem na nossa frente. E logo em seguida eu mencionei também que a gente consegue encontrar tempo para fazer outras coisas, pois temos motivos. Ou seja, o que nos dá motivação, a gente corre atrás. Agora, eu queria pelo menos desse texto que nós lemos agora em 2 Pedro, pensar em três motivos que devem nos levar a orar. Em pensar em pelo menos três situações que devem colocar a, a, o nosso coração em ponto de incômodo. Eu preciso orar por isso, eu preciso encontrar tempo para orar por isso. Então, que o nosso bondoso Deus, então, nos ensine a cuidar bem do tempo. Em primeiro lugar, nós devemos é, trazer à memória aquilo que é prometido por Deus. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas. E a galera me vê na escola bíblica, usou muito isso, né? Eu falo brincando muitas vezes da Bíblia promessas, né? A Bíblia que tem os destaques de promessas. E tem gente que só consegue ler as promessas, né? E aí no último, na última Escola Bíblica, né, a gente está seguindo o livro de Isaías, eu disse que ia, ia lançar a Bíblia desgraças. Né, a Bíblia que destaca só as desgraças. Sabe? Porque eu preciso ver, é, aprender também com os erros do passado. Eu preciso olhar para ali e aprender. Né? Eu, eu, eu já falei isso antes, mas eu, tenho, eu tive uma dificuldade quando eu aceitei a Cristo, que era exatamente o fato da palavra de Deus ter... Ensinos ou exemplos errados, ensinos certos, mas exemplos de pessoas de prática errado, porque a pessoa errou, o camarada registrou inspirado por Deus e chega até nós hoje. Por que eu, eu vou querer ver erro dos outros? E eu tinha uma crise quando era novo convertido. Eu não sei se alguém já pensou nisso, mas caramba, a gente faz. Eu fiz uma correlação: se Deus é amor, se a essência de Deus é bondade, então por que o livro dele, a Sagrada Escritura, ia trazer exemplos de pessoas que erraram exemplos de pecadores e aí Deus me respondeu essa, essa temporada de crise da, da, do, simples, da, da, do simples modo, olhando para a palavra e principalmente pelas pessoas que erraram, eu me encontrei eu me vi nos erros ah, então a Bíblia me mostra que eu posso ser eu e ainda ser abençoado, porque esses camaradas foram também, então eu entendi o valor pedagógico de olhar o erro do outro Sabe, é só você sair pelas ruas de Fortaleza, você pode aprender muito com os erros dos outros no trânsito. Então, faça bom uso disso. Mas nós também, às vezes, nos caracterizamos em repetir. E aí é um negócio difícil isso de entender. Como é que ser humano, dotado de, de, de razão, dotado né, de, de pensamentos, diferentes animais irracionais, a gente consegue distinguir as coisas a gente muitas vezes escolhe fazer a mesma coisa que deu errado e a gente leu, aprendeu e faz, né e aí é quando um professor de seminário meu falava sempre pra gente, seminarista, né aqui tem alguns seminaristas na igreja seminarista é, é, não pode pecar como qualquer irmão de igreja, seminarista tem que ser criativo, porque tá ajudando a Bíblia, ele tem que pecar um pecado, sabe, diferente diferente, que o cara tá ajudando a Bíblia claro, né gente, você não vai levar isso a sério mas eu estudei muito a Bíblia para poder conseguir isso. E aí, a nós temos essa memória difícil para coisas certas. A gente aprende, a gente sabe, mas a gente decide esquecer algumas coisas. Então, a, nós temos capacidade, por exemplo, de lembrar fatos que nos marcaram negativamente. Aí a gente lembra. Aí a gente lembra. Quantas vezes eu já, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas... Né? essa pegada, eu acredito na igreja né? com o não riscado, né? eu não acredito na igreja mas lá riscadinho os desigrejados hoje em dia tem muita gente que hoje é desigrejado que diz, mas o que foi que aconteceu sabe, o que foi sabe? onde foi que erramos como igreja e tem gente que não sabe dizer não lembra mais não, foi uma coisa que me incomodou no passado sabe, eu guardei uma raiz de amargura no meu coração sabe, e tem todo um, um discurso em cima disso é aquela coisa, quando, eu não sei de família grande aqui, somos cinco irmãos. E às vezes a, a gente brigava e ficava com raiva do nosso irmão. Aí no dia seguinte a, a mãe percebia que tinha aquele clima chato entre os irmãos. O que foi que aconteceu? Não sei não, mas eu estou com raiva dele. Sabe, não sei não, mas a gente brigou por algum motivo e eu guardei a amargura. O motivo eu não preciso lembrar. Pois é, a gente costuma guardar isso. Enquanto os melhores momentos, em muitos casos, eles ficam destinados a fotos e vídeos perdidos. Na verdade, hoje em dia, perdemos tanto tempo registrando os melhores momentos, que perdemos o tempo de, para verdadeiramente viver os melhores momentos. E aí é uma crítica às redes sociais. Usar a memória é, inclusive, um desafio para pessoas que nem, que nem eu, né? Você, quem me conhece um pouco mais sabe da minha dificuldade de memorização. Mas a palavra de Deus ela é recheada de pessoas que dependiam de sua memória para compartilhar decretos de Deus. E aí na teologia, quando a gente estuda isso, a gente conhece a tradição oral. Né? Pessoas que aprendiam ouvindo e transmitiam aquilo que aprenderam ouvindo. Como era difícil no passado. Eles não tinham Bíblia no celular, eles não tinham Bíblia de papel. E eles transmitiam usando a memória. Mas por que eu estou insistindo tanto a falar da memória? Porque devia ser pelo menos pela memória de coisas que já ouvimos falar de Deus, de coisas que lemos na palavra de Deus, que nós já teríamos motivos de sobra para orar. Quer motivação para orar? Lembra o que é que Deus prometeu para você lembra daquilo que Deus prometeu e já se cumpriu, que é a morte em cruz de Jesus e a salvação pela graça lembra de como isso vai desembocar na tua vida, quais são as responsabilidades, lembra do id a gente tem motivos de sobra para orar se apenas lembrar daquilo que você já ouviu de pregação, se apenas lembrar daquilo que você já leu e achou massa na palavra de Deus, se apenas lembrar de frases soltas é, da palavra de Deus que foram sendo jogadas no Instagram, no Facebook se a gente só lembrar dessas frases eu acho que a gente já vai ter um bocado de motivo para orar. Então, eu acho que não ter motivação para orar está relacionado a outra coisa. O segundo ponto que a gente pode ver nesse texto também, é a respeito de tratar Cristo Jesus como juiz. Pedro alerta aos zombadores da igreja que não reconhecem Deus como criador de todas as coisas, que ele também é o justo. Através de sua justiça, considerou que o mundo precisava de um sacrifício, e aí é anunciado o dilúvio. E aí nesse texto ele traz a memória, né, falando até agora sobre isso, a respeito do dilúvio. Só que para a atualidade, o texto diz, pela mesma palavra, tem sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então você tem pelo menos três coisas nesse versículo, fogo, juízo e destruição. Olha como é que está ligado aqui o fogo, viu? Sabe? É, 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 existe uma forte tendência no meio gospel, né? Que tratar fogo como um negócio espetacular, um negócio bom gostoso, gostoso. Né? Nesse texto aqui, fogo está relacionado a outra coisa. Fogo, juízo e destruição. Essas três palavras, elas são fortes e de linguagem pesada. Elas podem, é, mas elas carregam em si a proposta de Deus para a humanidade. Se outrora, o mundo passou pelo julgamento de Deus e o resultado foi água, né? Dia 1 de maio, eu estive pregando sobre a família de Noé aqui na igreja. e Eu falei um pouco sobre isso. Só que dessa vez, o fogo julgará. O fogo, ele tem um significado muito importante na palavra de Deus. Em se tratando de fogo, juízo, tem tudo a ver. Os sacrifícios da cultura do Antigo Testamento, as manifestações da palavra, a, a, a respeito à presença de Deus eram tratados com fogo. Aqui o fogo, ele tem algo muito especial em relação a juízo, que é a separação. Os sacrifícios de animais, de plantas, eram, era feito todo um processo de separação, tirar gordura, sabe, tirar as peles dos animais e sacrificar apenas aquilo que era puro, aquilo que não poderia ser corrompido, que não podia sujar ou manchar a imagem. Até mesmo antes mesmo de separar o bicho, né, de secar ele ali, de separar os pedaços do bicho para o sacrifício, esse próprio animal já era, um, já era separado, já era santificado, já era um animal especial, um novilho sem mancha, sem, sem, sabe, perfeito. A gente também tem na cultura é, 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 do Antigo Testamento, do Novo, a nossa cultura humana, que o fogo ele era muito bem usado para separar metais nobres. Para dividir o ouro e tirar aquilo que é impuro do ouro. Então a proposta de juízo baseado no fogo, a proposta de, de trazer para nós o dia do juízo, o dia da destruição e trazer fogo, é um fogo um pouco diferente do que costumeiramente se fala no meio gospel. É um fogo para separar, para dividir, para mostrar quem é quem. Então isso gera um motivo de sobra para a gente orar. Isso gera um motivo gigantesco para a gente colocar nosso joelhinho no chão e dizer, Deus, me purifica. Eu não quero passar como reprovado no julgamento do fogo. Eu quero passar. Só esse gera um motivo para a gente orar muitas horas por dia. Porque a gente precisa. E por último, eu acredito que dentro desse texto nós também podemos aprender... Acerca de arrependimento. Os versículos seguintes, eles tratam inicialmente, os versículos finais, a apresentação da perspectiva de Deus em relação ao tempo. Uma tentativa de explicar a, a temporalidade do Criador. Se para nós o tempo é linear, para Deus o crono simplesmente não existe. Ou seja, tudo é, foi e será ao mesmo tempo. Sabe, é uma confusão aqui, um paradoxo temporal. Ainda assim, apesar de toda a dureza dos versículos anteriores, fogo, julgamento e juízo, né, o juiz e julgamento, a julgamento, o julgamento final anunciado, nós somos apresentados agora a uma misericórdia, a um Deus longânimo, que para muitos a aparente demora de Jesus é uma besteira, né. É, ontem é, eu estava assistindo o... o o De Noite, né com o Danilo Gentili, e um dos... da galera da equipe deles ali, ele é ateu, e eles zombam muito né, de religião, principalmente o cristianismo, sabe? Tem alguma coisa ali, né? Quando você vê essas coisas, tem alguma coisa na história do camarada. Eles zombam muito o cristianismo, e aí eles fizeram... Um, eles fazem um jornal, eles têm um quadro né, num programa, que dois colegas ali de, de, de equipe do trabalho do Danilo Gentili, lá do De Noite, eles apresentam o Jornal do Futuro, né? Que é um jornal que se fosse apresentado daqui a 70 anos para frente. E toda vez que eles fazem o Jornal do Futuro, eles zombam da volta de Jesus. Toda vez. Sabe? Uma vez que eu vi, há muito tempo atrás, eles falaram que, tipo, era uma notícia, né? Um jornal. Tipo, Jesus volta pela 13 terceira vez e dessa vez para buscar o cabo do celular que ele tinha esquecido. Sabe? Eles sempre pegam um, um, um linkzinho com alguma coisa atual e joga. Às vezes dá até vontade da gente rir, né? Mas quando trata de Jesus, a gente fica segurando, né? É, e, e ontem eles fizeram uma outra piada com a volta de Jesus. Pois é, segundo a Pedro, quando ele escreveu esse texto, ele está jogando duro com uma galera que está zombando da volta de Jesus. Que está dizendo, não, gente, isso é besteira. Sabe? O tempo já passou. Né? O discurso dessas pessoas. Conforme ele fala aqui no texto, é que tipo, olha, tudo está do mesmo jeito desde a criação. Não mudou nada, sabe? A humanidade está do mesmo jeito, a promessa continua, mas nada acontece. Essa é uma visão pequena, essa é uma visão mesquinha, essa é uma visão infantil, e essa, para melhor das palavras, é uma visão ridícula a respeito do Criador e a respeito das promessas divinas. Lembra quando eu falei... Que o tempo, ele pode ser, ou pode parecer um vilão, quando a gente pensa que está se aproximando mais da morte. A cada dia que passa, a gente está mais perto da morte. Lembra que a gente pode usar essa mesma perspectiva para pensar assim, não, a cada dia que passa, eu estou mais perto de ficar na eternidade. Não muda a perspectiva? A morte é uma coisa muito pesada, mas é a eternidade, gente. Quem não quer? E aí, eu olho para a palavra de Deus e vejo desses zombadores a respeito da volta de Cristo, uma, uma falta de sensibilidade a pensar que não. Está demorando, porque o próprio Pedro diz aqui, porque ele tem a expectativa de que ninguém se perca. Está demorando porque ele quer alcançar vidas. Gente, se a gente fosse esquecer tudo que eu falei até agora, e, e se quisesse tirar desse último passo do texto aqui, o motivo de oração, aqui a gente teria. No caso 2, melhor dizendo, Orar para Jesus voltar, mas orar para que a gente possa participar do plano salvador dele aqui na terra, até a volta dele, aí já seria motivo demais para orar, orar pelos seus parentes que não se converteram ainda, Jesus podia voltar amanhã, pode, agora, daqui a pouco, sabe, o que, é que vai ser de nós se ele voltar agora? E os nossos parentes? E as pessoas que amamos? Se Jesus voltar agora, eu com a camisa de São Paulo, e agora? sabe, o que é que vai acontecer comigo, né, vou estar primeiro da fila, né, São Paulo, né, o time cristão, mas, olhando para a palavra de Deus, eu vejo tamanha misericórdia de Deus, e isso gente, é motivo demais para a gente orar, é motivo demais, e é interessante, porque ele, ele pega justamente esse confronto, de quem não consegue discernir a Deus, de quem não consegue discernir ao tempo, de quem não consegue discernir a misericórdia e se utiliza da sua maldade, se utiliza da sua sapiência para zombar das coisas de Deus. E aí o texto diz: senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Aí entra é o um confronto, né? Calvinismo aí e tal. Mas a proposta aqui é que ele, a expectativa é que todos. Chegar o arrependimento é reconhecimento ou a oportunidade de salvação dada à da humanidade. Assim o tempo, que tanto pode ser um vilão como um herói, a qual aguardamos o retorno de Jesus Cristo, ele deve ser compreendido como uma, uma expressa, manifestação de amor. Se ele nos ama tanto, se Jesus Cristo deu um tempo para que você estivesse aqui, se ele deu um tempo para que você tomasse sua decisão também, ou se ele ainda está dando um tempo para que você tome sua decisão séria, definitiva com Cristo Jesus, isso já é motivo de oração de sobra. Não esqueçamos, gente, quem ele é para nós. Esse texto pede para lembrar das promessas, esse texto diz para a gente se ligar, porque o julgamento, ele realmente vai dizer quem fica e quem vai, quem vai para o inferno e quem vai para o céu. E por último, ele está preparando um lugar para nós. Não sabemos quanto tempo isso ainda vai render. Mas se até agora não aconteceu, louvado seja Deus, porque a gente, deu tempo da gente chegar até aqui. Mas eu acredito que ainda há muitas pessoas que eu e você gostaríamos que estivessem aqui também. Não necessariamente aqui sentado nesse banco, mas pudessem desfrutar da eternidade. A cada dia que passa, mais nos aproximamos da eternidade. A cada dia que passa, Algumas pessoas se aproximam da eternidade do inferno. E muitos falam que é a pior coisa do inferno. Não o um inferno teatral que a igreja católica implantou, né? Do fogo, do diabo vermelho com chifre e tal. Não esse inferno teatral. A pior coisa do inferno é a ausência de Deus durante a eternidade. É não ter mais chance. É não ter mais a oportunidade. É não ter mais a chance de levantar a mão, dizer que vai aceitar Jesus. Ou de, levar na, ou de levar na brincadeira, fingir que aceitou, frequentar uma igreja. Não, a proposta aqui, ou é ou não é, ou vai ou não vai. Mas se não aconteceu ainda, gente, está na hora da gente orar, né? Eu acho que a gente tem motivos para orar. Hoje só foram três, poderiam ser seis, doze. Nesse texto eu só consegui tirar três. Eu acredito. Que é possível a gente orar. Eu acredito que é possível a gente dedicar mais tempo do que estamos dedicando hoje. Sabe, eu não quero colocar peso sobre vocês, julgamento. Eu não tenho direito de fazer isso. Quando eu leio esse texto, quando eu busco pregar sobre isso que aqui compartilhamos, é um peso sobre mim. Vocês, o peso é vocês e Deus. Eu, eu não sei o tempo que vocês dedicam à oração. Eu não sei o tempo que a minha esposa dedica à oração. A gente ora junto, né? a gente tem um tempo que a gente ora junto, aí eu sei. Mas quando ela ora sozinha, se ela ora sozinha, sabe? O tempo que ela dedica, eu não sei, eu não fico lá. E aí, Simone? Quanto tempo? Sabe? Acabou, né? Quem, quem é mais velho um pouco, né? Lembra do tempo de locadora de videogame, né? Que a gente tem para locador de videogame, mas acabava o tempo que o cara chegava, acabou aí, vai mais. Sabe? Eu não fico fazendo isso com a Simone, acabou aí, Simone, vai mais, sabe? Vamos orar mais um pouquinho. Esse joelho aí não está muito machucado, não, mas mais um pouquinho. Sabe? Não, não. Eu não posso impor isso sobre ninguém, sabe? Eu acredito que o texto impõe sobre mim. E a minha expectativa era hoje apenas te dar motivos para orar. A gente tem que fazer um monte de coisa, mas para orar. Então, no final, a gente vai fazer uma outra dinâmica daquela, de anotar no papelzinho os nomes. A galera está equipada aqui com lápis, papel. E aí você vai novamente compartilhar com as pessoas para que durante a semana a gente compartilhe. Para que durante a semana você passe e gaste tempo com pessoas, orando por elas. Por telefone, por mensagem de áudio, por mensagem de texto. Mas falar de coisas boas, sabe? Participar de motivos de oração. bom partilhar. E aí durante essa semana, até o final do mês, nós vamos também é, utilizar de alguns depoimentos. Porque a gente já tem bons feedbacks do Bom Partilho. Né? A gente já tem pessoas que, que oraram ou que foram alvos de oração de alguém e que tem algo para compartilhar. E a gente quer passar isso para vocês. A gente quer bom partilhar a juventude dessa igreja, que oração tem resultado, oração tem seus feitos. Não oração pela oração, mas para aquilo que Deus faz. E Ele quer muito que a gente gaste, que a gente invista esse tempo com Ele. Então vamos orar, vamos ficar de pé. Já vou chamando os meninos da banda aqui. E... e vamos dedicar um tempo aí, enquanto os instrumentos toquem. É... Passa um tempo aí orando. Fala com Deus aí. Eu estava na mesa de som... Antes do, do, do começar, eu estava ali observando como é que funciona a mesa de som da igreja no culto da, dos adolescentes, né? a qual essa banda também tocou, né? eles estão numa maratona hoje de música, tocaram com os adolescentes e no nosso culto. E aí eu vi que tem um quadro, né? uma lousa branca lá no, na mesa de som, ali do lado esquerdo da mesa de som. Aí eu peguei e escrevi, você já orou hoje? Uhum. Né? Eu espero que isso aí fique, né? para a galera que for chegando para a mesa de som para servir na igreja. Gastei um tempinho pra orar também. Às vezes a gente chega tão estressado, né, tal. Né? Isso não é para pro Léo, sabe, não. Isso é pra funcionar durante os domingos da igreja, sabe. Mas, eu acho que devia ser um negócio... Era tão bom, né, que tivesse essa frase pregada, assim, essa pergunta, em tudo quanto é lugar, você pegar um táxi, você já orou hoje, um ônibus, você já orou hoje, sabe. Pra, pra incomodar a gente mesmo, sabe, assim. Pra dizer, e agora, né. Eu apresentei alguns motivos. Você também tem os seus. Então, baixe sua cabeça...